0: Comment accompagner son voyage en agilité avec Scrum Cet épisode, il est un petit peu particulier parce que ça ne va pas être un épisode avec un sujet que je vais explorer, que je vais creuser. Ça va être un épisode de promo, pour être tout à fait honnête, de la traduction du bouquin que j'ai fait avec mon ami François Bruno, du bouquin donc de Gunther Verrien qui s'appelle Scrum, un guide de poche. Si tu me suis un petit peu, tu sais que je travaille là-dessus depuis longtemps. Ça a commencé en fait le 22 février 2019, où j'envoyais un courriel à Gunther en disant « Hey, ce serait bien que ton livre il soit traduit en français. » Parce que lorsque j'ai découvert ce bouquin, c'était vers fin 2016, début 2017, je me souviens l'avoir ouvert, je me souviens du moment, et de me dire wow. « Waouh, c'est quoi ce truc-là Comment ça se fait que je n'ai pas lu ce livre avant Alors que ça faisait déjà longtemps que je faisais de l'agilité, que, que j'utilisais Scrum. J'avais lu beaucoup de bouquins avant, comme beaucoup d'entre nous. Moi, j'avais commencé avec le bouquin de Claude Aubry, euh, quelques mois après qu'il soit sorti, la première édition. Et depuis, il m'a toujours suivi. J'ai acheté quasiment toutes les éditions. Et j'ai toujours ce livre-là, juste à côté de moi. là. C'est toujours évidemment une référence que j'adore consulter et dans laquelle j'adore me replonger. Mais je sais pas si c'était le style percutant de Gunther, qui, qui a son style, voilà, il est néerlandais euh, ou hollandais, je sais pas ce qu'on dit, mais il est très cash, et moi j'aime bien ça. Et peut-être le fait aussi que c'était en anglais, et puis que tout, toutes ces méthodes-là, souvent ça vient quand même euh, en anglais euh, d'abord. Toujours est-il que ce bouquin-là, depuis, il m'est resté, et j'ai acheté toutes les éditions, et donc je me suis dit, il faut absolument que ce livre-là soit traduit en français, parce qu'il est trop bon, il est trop puissant, et donc, me voilà, 1202 jours plus tard, le 8 juin 2022, donc ça fait déjà euh, quasiment un mois, le bouquin est traduit, est sorti, est disponible partout, et donc je t'invite à l'acheter, évidemment, pour être tout à fait transparent, euh, je gagnerai 3,5% sur chaque bouquin acheté, en tant que co-traducteur, euh, ce qui n'était pas prévu du tout à l'origine, hein, quand je me suis lancé là-dessus, moi c'était juste pour... Euh, proposer ce livre à la communauté euh, francophone, mais ensuite de fil en aiguille en fait, pour, en, pour en faire un grand succès. Bien, en fait, euh, on s'est retrouvé avec François à, à avoir un contrat en fait, de, de traducteur. Mais ce n'était vraiment pas ce qui était prévu à, à l'origine. Mais bon, on va le prendre, hein, bien sûr. C'est énormément de travail. Je ne saurais même pas décrire tellement c'est le travail, tellement c'est d'efforts pour arriver à traduire ce bouquin qui, en vrai, il n'est pas très impressionnant. Il n'est pas très gros, en format A5. Il fait une centaine de pages. Et je te fais cet épisode pour, pour te le résumer un petit peu, quoi, pour, euh, pour que tu sentes un petit peu ce qu'il y a dedans. Je t'invite à aller l'ouvrir dans, dans ta librairie préférée. Mais il est vraiment spécial, ce bouquin, en vrai. Et je ne dis pas ça parce que je l'éco-traduit parce que je gagne, encore une fois, 3,5%. C'est que vraiment, il y a quelque chose là-dedans qui, moi, m'a beaucoup aidé dans des moments difficiles pour revenir à l'essence, au principe fondateur de Scrum et de l'agilité en général. Parce que d'ailleurs... Donc il s'appelle Scrum, il n'y a pas marqué « Agilité » dessus. Mais en vrai, le premier chapitre, qui est pour moi quasiment parfait, enfin il est parfait en fait, il est vraiment tellement puissant sur le pourquoi de l'agilité, sur le pourquoi on fait ce qu'on fait, donc pas vraiment sur Scrum en fait. Donc il n'est pas sur Scrum, le premier chapitre. Et cette idée d'aller dans le pourquoi du pourquoi du pourquoi, on la retrouve partout dans le bouquin. Et j'adore ça, qu'on revienne vraiment au pourquoi on fait les choses et en quoi... Est-ce que Scrum peut nous aider dans ce monde complexe, euh, incertain, volatile, à sortir de la valeur tout en respectant les personnes Donc, je l'ai beaucoup potassé. Forcément, je l'ai euh, co-traduit euh, en entier. Je l'ai lu et, et lu et re-relu. Je peux te dire que lorsque j'ai fait la dernière relecture, j'étais à deux doigts de chialer à la fin, tellement c'est dur à faire comme projet. C'est vraiment énormément, énormément de travail. Tu vois, j'ai envoyé le mail. Uh, en 2019, là on est en 2022, on y a passé avec uh, François une dizaine de week-ends du vendredi midi jusqu'au dimanche midi à traduire, uh, on a eu de l'aide de personnes que j'aimerais uh, remercier encore une fois ici, Christophe Guéchet, Najma Saidani, Farouk Choulak, Sédérard Andria, Guillaume Léon et Guillaume Deleplace, qui ont relu des chapitres. J'aimerais évidemment remercier François, parce que François, voilà, sans, sans toi, sans, sans lui, j'y serais jamais arrivé. C'est beaucoup trop difficile. Et puis c'est sûr que si je l'avais fait tout seul, la qualité aurait été bien moindre. Donc on s'est vraiment challengé sur chaque phrase on a vraiment pris ça au sérieux, donc après ça ne veut pas dire que ça va être parfait, si d'ailleurs tu l'achètes et que tu lis que tu vois des coquilles, je t'invite à me partager directement des retours dans mon serveur Discord, il y a un canal dédié pour le bouquin, donc n'hésite vraiment pas à le partager, parce que Gunther il a l'habitude de sortir des nouvelles éditions de son bouquin-là, -là. c'est la troisième en fait en anglais, donc c'est la première en français, et donc on va intégrer en fait euh, tes retours dans la prochaine version, dans la prochaine édition qui sortira je ne sais quand, mais toujours est-il qu'on les prend vraiment, donc n'hésite jamais à nous partager euh, des retours dans mon serveur Discord, dans le canal dédié. J'aimerais aussi remercier Van Aren, la maison des visions, qui l'a qu'il a publié. Pour moi, c'était une première fois et c'est un sacré processus. Euh, c'est pas facile, en vrai, euh, d'arriver à relire un bouquin comme ça. J'en profite aussi pour remercier mon ami Anne-Sophiti, qui m'a aidé à comprendre un petit peu comment ça fonctionne, euh, le monde de l'édition, parce que franchement, c'était assez chaud. Et puis euh, puis remercier Gunther, bien sûr, parce que donner son fichier euh, euh, source à des mecs qu'on n'a jamais rencontrés... Euh, puis leur faire confiance et puis euh, puis nous encourager toujours à faire de la qualité Gunther il nous a jamais poussé à aller plus vite il nous a toujours dit de la qualité de la qualité de la qualité donc euh, voilà quand on parle d'agilité de, de qualité, de produit là clairement c'est pas qu'on a pris le temps hein, c'est que c'est énormément de travail donc merci infiniment Gunther et puis euh, et puis euh, puis l'expérience était extraordinaire était terriblement difficile en vrai je voyais un poste de Fabio Panzavolta, qui est un PST, un formateur de Scrum.org, que d'ailleurs j'ai rencontré il n'y a pas très longtemps, et qui lui a traduit la version en italien et qui publie sur LinkedIn en disant ouais, « je comprends que c'est tellement difficile à sortir ». Et puis quand on s'était je moi je me ressentais un petit peu comme si je rencontrais quelqu'un qui, qui était passé par la même galère. Donc c'est extrêmement difficile. Si j'avais su que c'était aussi difficile, honnêtement, je suis pas sûr que je l'aurais fait. Euh, parce que ça te prend la tête pendant des mois, même pendant des années en fait. Et il y a ce stress d'introduire euh, une erreur, pas tellement sur la signification, parce qu'on comprenait parfaitement ce qu'on écrivait, mais c'est plus sur voilà, la, la peur de, de se dire qu'en en fait, on va influencer avec cette traduction-là, peut-être une nouvelle génération d'agilistes, euh, et, et c'est une immense responsabilité, en fait. Donc, donc voilà, n'hésite jamais à partager des retours, encore une fois, pour l'améliorer. Et puis... Au pire, si Gunther prend pas ces retours-là, ou si le, le livre évolue et que tu partages des retours, tiens, moi, il me manquerait ci, il manquerait ça, bah, peut-être qu'on en fera un bouquin. Parce qu'après tout, parce que lorsqu'on traduit, en fait, euh, ça ne devient pas mon bouquin. C'est toujours le bouquin de Gunther. Et, et c'est un peu frustrant, en vrai. Donc j'ai une liste d'idées. J'en ai déjà parlé euh, plusieurs fois dans le podcast, mais si tu vois qu'il y a des choses qui manquent dans ce bouquin-là, on pourrait tirer le fil ailleurs, aller dans d'autres endroits de la réflexion n'hésite pas à les partager, ça m'inspirera peut-être pour continuer à écrire ce que j'avais commencé à écrire euh, et ce qui pourrait devenir un bouquin, après tout je sais pas on sait jamais où ça nous mène tout ça et même si ce bouquin est, est très précieux et donc dans l'accompagnement euh, euh, dans Scrum et l'agilité il me paraît vraiment essentiel il se suffit pas à lui-même évidemment moi je dirais qu'il faut le partager avec ses pairs, peut-être dans ta communauté de pratique le lire en groupe et euh, pas se suffire de ça évidemment parce que euh, c'est euh, la, la vision de Gunther, que moi, je, je partage à 1000%. Après, il y a plein d'autres bouquins qui permettent de compléter un petit peu une vision globale de l'agilité et de Scrum, et ce qui nous permet de rester éveillés et euh, conscients de ce qu'on fait au quotidien. En quelques mots, qu'est-ce qu'il y a dans ce bouquin-là Je t'ai déjà parlé du chapitre 1, qui, euh, qui est parfait, à mon sens, en vrai, sur l'agilité et le Lean, c'est vraiment vraiment du bonbon, chaque phrase, chaque paragraphe, vraiment, ça me régale. Je l'ai partagé à des dizaines, voire peut-être même maintenant une centaine de clients. En prenant des extraits, tu vois, j'aime bien faire ça, de, de prendre, tiens, regarde ça, ça, c'est un paragraphe de ce bouquin-là, chapitre euh, 1. 1, sous-chapitre 1.3, regarde, paf, l'agité, boum. J'adore la définition de Gunther de l'agité, où il dit que c'est centré sur l'humain à travers un processus itératif et incrémental, et dont la valeur est la mesure de succès. Gunther, il est très centré sur l'humain, donc si tu me connais bien, voilà, tu sais que c'est très important pour moi. Et même la définition des valeurs de Scrum, que tu retrouves d'ailleurs sur son site, hein, parce qu'il euh, y a aussi des, des, des extraits finalement du livre qui ont déjà été publiés dans, dans son blog. La, la description des valeurs de Scrum, qui viennent beaucoup en fait, d'ailleurs de Gunther lui-même, hein, c'est franchement, du bonbon, il faudrait se relire ça vraiment euh, souvent. J'adore, sur le deuxième chapitre, où il décrit Scrum comme un jeu... Voilà, ça me parle, voilà, c'est un jeu, essayons de, de, de trouver du fun dans, dans ce qu'on fait. Et puis, les principes fondamentaux de Scrum, un espace de travail partagé visuel, l'auto-organisation, l'empirisme. Décrire l'empirisme avec deux, trois schémas dans le bouquin, c'est vraiment, c'est du bon moment, je l'ai utilisé encore une fois, des dizaines de fois. Le chapitre 3, c'est sur les tactiques. Là, pour le coup, j'ai des petites réserves, en vrai, j'aime pas trop qu'il parle des burn charts, des estimés. Je dirais que c'est la limite de partager des tactiques parce qu'une tactique, elle est, elle, est, elle est utile dans un contexte donné. Et puis moi, j'encourage pas à utiliser les estimés. J'encourage pas à utiliser le burn down chart. Évidemment, ça dépend de la maturité de l'équipe qui pourrait les utiliser. Mais euh, si c'était mon bouquin, moi, je ne les mettrais pas. Euh, J'aime pas trop qu'il ne parle pas assez de l'objectif de produit. Bon, c'est quand même un concept assez simple à comprendre. Mais je trouve que ça manquait d'une petite mise à jour là-dessus, d'ailleurs, je lui ai dit. Et puis, moi, j'aime pas du tout euh, qu'on euh, nous ait demandé d'utiliser les termes anglophones. Euh, parce que moi, je parle français quand je travaille avec des équipes en français. Et je trouve que quand on utilise les termes anglophones, Scrum Team, Sprint Planning, je sais pas, ça me gêne sur les bords. Je trouve que ça fait un petit peu qu'on se la raconte. Moi, je préfère utiliser les termes français. Tu as vu, d'ailleurs, dans le podcast, j'utilise les termes français. Mais donc, c'était pas mon choix euh, qu'on utilise les termes anglophones. On nous l'a demandé, donc on l'a fait. Mais moi, si c'était mon bouquin, ce serait des termes en français. C'est pas, pas du chauvinisme, hein, c'est pas euh, parce que, oui, la France, machin. Non, c'est parce qu'en fait, quand on utilise des mots de notre langue maternelle, on les comprend, à mon sens, plus profondément. Ça, c'est peut-être mes années euh, au Québec où c'est très important de parler français, qui, qui résonnent, en fait. Je trouve que ça a du sens de vraiment se dire, attends, mais ça veut dire quoi dans ma langue Et peut-être que, tu verras d'ailleurs dans le bouquin, il y a des moments où il n'y a pas une traduction parfaite, et du coup, on met une note de page pour essayer de un petit peu de... voilà. La bonne traduction, c'est ça, mais en même temps, le concept en anglais et le mot en français, ils ne matchent pas parfaitement. Donc, on en rajoute un petit peu, on y met des formes, on y met du contexte. Mais lorsque c'est possible, lorsqu'il y a vraiment un terme qui décrit parfaitement ce que c'est, planification de sprint, bon, je ne vois pas pourquoi on appelle ça sprint planning, quoi. Eh bien, à mon sens, j'ai l'impression que ça nous aide pas trop, en fait, euh, d'utiliser les termes anglophones. J'adore le choix des mots, l'audace de Gunther, comme je disais, son style percutant. Je trouve qu'on a besoin de ça. Gunther, il dit les termes. Quand il parle de respect des personnes, c'est tellement important de ne pas oublier que la base de, de la base c'est le respect, la base c'est l'écoute. La base, c'est. il n'y a aucune bonne raison, aucune raison d'être, qui euh, justifie le fait de se cramer au boulot. Moi, ça n'a aucun sens. Et je trouve vraiment que Gunther fait un super boulot euh, à décrire ça. Ce qui me manque dans ce bouquin, le quatrième chapitre sur le futur de Scrum, euh, il est bien, il, il ouvre des perspectives, mais il pourrait être un petit peu plus développé à mon sens. J'ai l'impression que Gunther peut encore un petit peu tirer le fil de, ses, de sa pensée. Le sujet du passage à l'échelle est bien évidemment abordé et concrètement, j'aime bien la manière dont il aborde. Après, je me dis que c'est un petit peu bizarre de parler du passage à l'échelle sans parler de Safe, du modèle Spotify, de Nexus, etc. Bon, c'est un choix. Après, le problème, c'est que quand tu veux garder un, un livre court comme ça, 100 pages, forcément, tu fais des choix, mais je me dis qu'on pourrait un petit peu en rajouter un petit peu pour donner un petit peu des clés de lecture pour les personnes, pour dire voilà, bon, là on, on parle des principes fondamentaux du passage à l'échelle, mais pour aller plus précisément, il y a différentes pratiques, ça pas dire que Gunter est d'accord avec ces pratiques-là, mais au moins les citer ça me paraîtrait une bonne idée. Et puis, ce qui manque vraiment dans le bouquin, c'est qu'on euh, ne parle pas vraiment de comment on parle de flux quand même, hein. on parle de, de systèmes soutenable évidemment, euh, mais pour moi Scrum sans comment ça n'a aucun sens. Et du coup, forcément, encore une fois, on se retrouve dans le, le problème de mettre un focus sur un bouquin qui, du coup, ne peut pas parler de Kanban, parce que Kanban, voilà, c'est tout un sujet qui mérite un bouquin entier. Puis il y a plein de bouquins super sur Kanban, évidemment. Mais je me dis que peut-être aussi, peut-être un appel du pied pour dire, voilà, tiens, bah, sur Kanban, allez lire ce bouquin-là, ou décrire un bouquin Kanban, un guide de poche. Ça permettrait euh, de faire un lien et finalement donner euh, d'autres bouquins à lire euh, aux personnes qui lisent déjà ce bouquin-là. Mais je comprends, comme je le disais, qu'il voilà, faut faire un choix, et il un... faut bien créer un focus, une valeur de Scrum encore, euh, qui nous permet en fait, d'avoir de, voilà, de, de la valeur précise et concentrée sur un sujet précis. Pour moi, c'est un livre sur lequel on reviendra souvent. Comme je disais, j'y reviens euh, peut-être pas une fois par semaine, mais euh, franchement, une fois par mois, ça ne me paraît pas exagéré. Il euh, y a beaucoup de choses dans ce petit livre, il ne paraît pas impressionnant en fait. Quand je compare au livre de Claude ou à euh, Scrum Mastery de Geoff Watts, par exemple, qui sont un peu plus gros... Celui-là, il paraît pas grand-chose, mais chaque paragraphe fait, fait mal, quoi, enfin, fait mal, fait du bien, quelque part, mais, mais vraiment, c'est du concentré d'agilité, c'est du concentré de scrum, c'est du concentré de bon sens qui, qui franchement, quand je l'ai passé à pas mal de gens, euh, souvent, leur faisait bizarre, mais leur faisait du bien, et permettait vraiment de dire « Ah ouais, d'accord, ok, c'est ça, ça ok, j'ai compris, Là, euh, le respect, ok, d'accord <rire> », euh, les, les rôles, ok, les artefacts de Scrum, ok, le pourquoi de l'agilité, l'agilité centrée sur l'humain, l'agilité qui ne peut pas être planifiée, bon, wow, ça, ça fait du bien de se le dire, ça fait du bien de l'entendre, ça fait du bien de le relire, et c'est en ce sens que c'est pour moi euh, le bouquin parfait, en fait, dans un accompagnement en agilité, avec Scrum, mais pas que, comme je te disais, tout le premier chapitre, à mon sens, devrait être lu par tout agiliste qui se respecte. Pour terminer, je te lis le début du chapitre 2.5 sur jouer le jeu de Scrum. Scrum en tant que cadre de travail pour le développement agile, a été conçu pour optimiser la création de produits et services de valeur dans un environnement turbulent, qu'il s'agisse d'organisations, d'entreprises, d'affaires ou de marchés, le but étant de dégager de la valeur des défis complexes que cela représente. Scrum nécessite beaucoup de discipline de la part de ses acteurs, tout en laissant une large place à la créativité personnelle et aux tactiques spécifiques à un contexte donné. Les règles du jeu sont basées sur le respect des personnes au travail d'une répartition des responsabilités à la fois subtile et équilibrée. Respecter les règles du jeu, en ne prenant pas de raccourcis sur les règles ni les rôles, en ne court-circuitant pas non plus les fondements empiriques du jeu, apporte les plus grandes joies et les plus grands bénéfices pour les joueurs ainsi que les meilleurs résultats pour les utilisateurs et pour l'entreprise. Le plateau de jeu de Scrum présente les éléments et les principes essentiels de Scrum. Autrement dit, tout ce dont on a besoin pour jouer le jeu. On y retrouve les joueurs, les artefacts, les événements et les principes fondamentaux du jeu de Scrum. Les règles de Scrum relient ensemble tous ces éléments. J'avais lu dans l'épisode 254 le premier sous-chapitre, donc si tu vas aller le réécouter, je t'y invite. Je te remets aussi le lien du PDF du calendrier de l'Avent d'Agile Christmas, auquel j'ai eu la chance de participer l'année dernière. Comme ça, tu pourras relire dans un PDF si ça t'arrange les premières pages aussi. Et puis, finalement, je te partage un code promo euh, de 15% que tu peux utiliser sur le site de Van donc sur le site de l'éditeur. Le code, c'est L-E-O-C-H-E -E pour les Hoches sans accent. Le, -le Hoche, quoi. Euh, parce que Léo est guide de poche, et puis Léoche, c'était mon pseudo en école d'ingé. Donc je me suis dit, voilà, on va faire un truc comme ça pour s'en souvenir. L-E-O-C-H-E, -E, donc 15% sur le bouquin, sur euh, le site de Van Arène. Je t'invite à faire éventuellement une commande de groupe pour leur ramener ce bouquin-là et les mettre dans toutes les mains dans ta communauté de pratique pour le lire à plusieurs. Et puis moi, je close ce chapitre euh, très long, euh, très difficile, c'était sûrement le plus grand projet, le plus gros projet, le projet le plus difficile auquel j'ai participé. Pour être tout à fait honnête, je n'ai pas vraiment récupéré et euh, j'essaye de, de passer ça et de mettre ça derrière et c'est vraiment dit, même honnêtement assez difficile d'en parler tellement au bout d'un moment tu deviens écuré en fait de ce projet-là, du bouquin, parce que je, je l'ai tellement potassé, c'est pas que je connais par cœur mais quasiment, que voilà, il fallait que... Peut-être, et j'espère que cet épisode en fait, va me permettre de mettre ça derrière moi. Puis j'en profite aussi pour remercier les personnes qui m'ont aidé lorsque je faisais pas mal de live sur Twitch, où on a parlé du bouquin, où j'avais récupéré de l'énergie pour me relancer sur ce projet-là, parce que c'était vraiment difficile. Et puis je ne sais pas où je serai en conférence à l'automne, mais si j'en fais, j'amènerai sûrement le bouquin avec moi, et puis on pourra en parler, peut-être qu'on pourra échanger en direct sur ce qui t'aura, je l'espère, apporté. Je te remercie d'avoir écouté cet épisode de promo. J'espère que c'était quand même intéressant. Je t'invite toujours à me laisser euh, des commentaires dans mon serveur Discord. Et puis euh, plein d'étoiles dans ton application de podcast préférée pour continuer à faire grandir le podcast. On se retrouve la semaine prochaine pour un épisode plus normal. Je te remercie infiniment pour ton attention et tes réactions. C'était Lodaven pour le podcast Agile. Je te souhaite une belle journée et une belle soirée.